0: Pode Pense, o podcast da Rock Esse é o segundo episódio desse nosso projeto Transmídia. O Pode Pense é um podcast onde a gente conversa de forma aprofundada nas questões que a Rock aborda em toda a sua trajetória. Sendo um projeto transmídia, a gente fala sobre questões que nos atravessaram. Principalmente durante o Estúdio Rock Pense, que é uma série musical documental que está no nosso canal no YouTube, com sessions ao vivo com bandas e artistas mulheres, e onde a gente também conversa sobre processos criativos. Dentro disso tem muita, muito debate para a gente fazer, muita questão para a gente pensar junto, aí, segundo a proposta da Rock Pense, né? que é construir uma cultura, uma produção cultural antissexista e registrar e também promover a produção musical e cultural da mulher nesse, nessa cultura, nessa música alternativa que a Rock Pense vem trabalhando. Para conhecer mais, se você ainda não conhece, dentro do canal Rock pense, no YouTube tem uma live onde a gente fala sobre toda essa trajetória, além dos 12 episódios da série do estúdio Rock Pence. E agora no Pod pense a gente vai discutir algumas dessas questões que acompanham a gente né, nesse tempo todo de, de trajetória. E o tema de hoje é rock. Apropriação e Fronteiras Musicais, um papo que rolou muito no processo curatorial da terceira temporada do estúdio Rock Pense e a gente vai falar mais um pouquinho dessas transformações aqui que a gente fez. Para isso, a gente traz uma convidada que é a Bea. Ela também participou com o seu grupo Dembaia na terceira temporada, né? protagonizando um episódio. Ela é musicista, compositora, arranjadora e também diretora musical. Bem-vinda, Bea. Obrigada
1: pela sua participação. Obrigada a você pelo carinho, pela lembrança. Tamo junto.
0: Imagina, você participou de um do, dos episódios né, da terceira temporada, da terceira temporada o, com o Dembaiá. né? E a gente abriu logo com a sua banda que tem aí referências de música africana. Né? A gente trouxe toda uma proposta nova para pro, a terceira temporada que a gente trabalhava muito fechada num gênero rock. E a gente quis abrir esses gêneros musicais, mas também dar um passo atrás. Né? Discutir algo que a gente ainda não tinha discutido que é a apropriação cultural no rock. É, isso é uma história né, que a gente pode falar um pouquinho aqui para quem ainda não conhece, mas, para mim, particularmente, já trabalhando com a Rock Pense, né, nesse tempo todo, eu descobri aí uma figura que eu não conhecia e que me surpreendeu, me deixou muito, mas muito feliz em saber que tinha ali uma, uma inventora né, do rock, que era uma mulher negra assista Roseta Então, quando eu soube disso, a minha alegria né, de estar no rock and roll se multiplicou. Né? É, e para você, como o rock and roll entrou na sua vida e partindo também dessa questão, dessa história né, que vem na raiz do rock,
1: que é da apropriação cultural. Bom, então, eu acho legal porque já começou falando sobre a Sister na né, Rosetta. E ela tem tudo a ver com a história do rock, né? Entendendo, acho que tudo está muito interligado, né, com a apropriação, com tudo isso, porque antes de falar do rock, tem o um processo do blues, né, que o, o blues ele nasce é, através do, do Canto dos Escravos, né? de, de, é, na lavoura de algodão. E daí já tem esse movimento. E a Rosetta Sistem, ela é sempre. Ela é a grande madrinha, a mãe do rock. né? Ela nasceu lá, sei lá, nove, 1915. E ela deu toda essa influência do, que o Chuck Berry tem e que muito tempo depois vem Elvis Presley e, e populariza, entre aspas, o rock, e aí daí já começa essa parte da apropriação. Né? E aí existem dois tipos de apropriações, é, já no início dessa história, porque vem essa apropriação branca, do, do homem branco, que centraliza e, e é concebida através de, da, da mídia da época como o pai do rock, sendo que já existia Chuck Berry, antes Chuck Berry já existia assistem Rosetta, e aí a gente vai para um outro lugar também, do lugar da mulher na música, né? Como é, em, vários, em vários momentos musicais, diversas cantoras, diversas compositoras é, fizeram músicas que foram homens que assinaram, sabe? Para poder fazer sucesso, para poder desenvolver. E da, daí já, já, já tem... Já fica bem claro, né? Claro como a água, é, essa questão da apropriação. Né, que é uma apropriação no rock que o rock embranqueceu muito né e, e ele faz parte de uma de, de uma apropriação estrutural que a gente pensa no nesse processo esse processo principalmente escravocrata né de, de europeus que, que que escravizaram o, o povo africano e, e para formar colônias toda essa história ela reverbera em todas as ações sociais, em todo o movimento de cultura. E a grande questão é como, como isso perpetua, que às vezes passa de uma forma sutil. Como a gente já começou introduzindo uma conversa, de, por exemplo, de falar dessa figura, que é a Rosetta, que, que pô, ela está muito tempo, ela, pô, ela é a mãe do rock, saca? Se, se alguém é. é, é, é mãe, e pai a, a, do rock, essa mulher, essa mulher é a mãe do rock. E a gente foi conhecer no, nessa geração, uma grande, uma grande maioria, né? Eu já conhecia porque eu comecei no rock, né? Eu comecei com esse movimento de tocar guitarra antes de conhecer o baixo, e ela é uma das minhas influências juntamente com o Jimi Hendrix, que eu tive aula com um, um professor que ele falou assim, olha, eu não sei te explicar esse movimento é, do como é para você, enquanto mulher, escutar um monte de coisa por você ser mulher e tocar, e também não vou poder falar sobre o racismo porque é uma coisa que... É, ele era branco, ele é branco, no caso, falou, mas eu queria te mostrar um som, e eu acho que isso vai ter um entendimento muito grande assim. Aí ele me mostrou um, um vídeo do, do Jimi Hendrix e ele falou assim, olha essa época. Nessa época, para um cara preto com uma guitarra ter voz, ele tinha que tocar com os dentes, saca? Então você precisa. Ele ao, ao, ao mesmo tempo ele falou como assim, é, você precisa tocar com os dentes, sabe? Você precisa tocar sua guitarra de costas para as pessoas. É, entenderem o seu processo. ele quis dizer com isso que, assim, numa caminhada enquanto mulher preta, é, pegar uma guitarra para poder ter um respeito, você precisa tá, tocar três vezes mais do que do que os caras para você poder ser respeitada dentro de um espaço, né? dentro de um lugar que é musicista, sabe? Então, já aí, é... é a gente já consegue entender esse, esse movimento da, da apropriação. Não sei se fui objetiva na, na resposta.
0: Não, sim é um
1: processo histórico, né? Em que,
0: assim, eu particularmente, né? Eu, eu imaginava, né? Ah, veio o Elvis, mas o rock vem do blues. Então, foi uma apropriação, né? Só que todo o rolê da parada é muito complexo e muito profundo, né? Assim, para hoje em dia, eu meio que penso assim. É, e aí, depois que eu fui também topar com as questões da criação da indústria cultural, né? E, assim, os Estados Unidos, que é aquele conceito teenager e tal, e formando, tipo, um mercado, né? e o rock ou era um produto, ele se transformando ali, eu fiquei pensando o seguinte, que nesse processo de apropriação, o que foi criado dentro do rock, é, independente da essência dele, para vender foi aquele rótulo do rebelde sem causa, né? aquele cara branco de jaqueta, né? de... Aquele gel no cabelo que ficava arranjando confusão e expressando alguma insatisfação com o mundo, né? Mas meio que o, o já diz, né? O sem causa. Só que assim, tudo que eu vivi de rock, conhecendo rock na Baixada Fluminense numa periferia, underground, eu sozinha de menina, sabe? Que as outras meninas que tinham, e eu também, né? Eram consideradas ainda, isso em do, é, 98, sabe? Eram as grupos, né? Ah, porque mulher não gosta de música, né gosta de música e tal. Em todo aquele ambiente, eu via... Eu, eu hoje eu penso do rebelde sem causa e o rock and roll como um lugar de revolta. Que a revolta, aí sim, eu acho que eu conheci nesse rock que eu conheci na Baixada Fluminense, que é de um rock que é marginalizado por um fundamentalismo, né um rock muito masculinizado que só os homens tocam, só os homens sabem, só os homens falam, e aí uma revolta das Riot e a, e a proposta do punk rock, né? E aí mais tarde, no Rock Pense mesmo, eu conheci um, um Riot, né? uma Riot Girl, como a Tati Góes, por exemplo, que é uma mulher negra da periferia de São Paulo, lá da Brasilândia, que tem tudo a ver com a Baixada Fluminense, né? Eu passei a achar que punk mesmo era abrir roda feminista nessas terras aqui em que de coronel, sabe? Então, eu acho que passei a ver o rock a elaborar essa diferença, né, do rebelde sem causa e o revoltado, que tem toda a tem todos os motivos do mundo para se revoltar com o sistema capitalista, né? Que aí são as mulheres os negros, os pobres, o LGBT, porque o rock, cara, no meu tempo mais novo, hoje até é menos, mas era muito LGBTfóbico, sabe? A galera detestava sapatão porque ia roubar a namorada deles, sabe? E, e aí é homofóbico pra caramba e tal. Só que o rock que eu conheci meio que era outro, né? E aí eu acho que esse Rebelde Sem Causa, nesse rótulo branco, né? De homem branco e sem causa, eu acho que foi vender. E aí o revoltado ficou para o underground, né? E eu acho que mulheres, então, nessa posição de fazer música, como você, né? Como protagonista... É, menos ainda. Isso, então, é uma coisa que só foi discutida agora, né? Eu imagino como é que... Eu queria que você falasse um pouco como é que foi, assim, seu contato com o rock e o fato de não se ver, né? Porque eu, por exemplo, eu tinha uma banda, uma banda na minha época de 98 que eu conseguia me ver, que era o L7. Eu adorava a Donita Parks assim, eu até hoje eu meio que faço umas fotos imitando ela com o braço cruzado e tal, eu tinha aquilo para mim, me inspirar, sabe, mesmo no meio tosco, assim, machista. E como é que foi o seu contato,
1: assim? Então, é porque tem, são muitas informações, né, é um tem a questão do, do que é o um movimento, do que é um movimento, e como ele vai se disseminando por questões sociais, que aí tem essa masculinidade frágil dentro desse sistema patriarcal que deturpa o fundamento do, 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 do rolê, do processo, sabe? Então, assim, voltando, que é uma coisa que eu acho importante pontuar. Antes de falar do rock, falar do blues, porque esse fundamento do, do, do canto né do, do, das mulheres e dos homens negros que foram escravizados nas lavouras de algodão e o blues que vem de falar contar as suas tristezas o que tinha angústia botar para fora é, se expressar então a gente já vê que essa influência que mais para frente vai vai nascer um rock a gente já entende que o fundamento é sobre é outra coisa é sobre aquilo que aquilo que que está dentro de você que você precisa falar é sobre um sistema é sobre romper um sistema né então o, o rock é ele é romper o sistema é, não é esses rebeldes sem calça que eu é tem um, um livro que é fala rock que é muito engraçado que tem que são vários homens né majoritariamente são várias falas de vários cantores músicos enfim artistas do mundo do rock que, que falam frases emblemáticas sobre a construção do que é o rock, né? Tipo, um cenário, um deles é Salve rock lave suas cuecas, sabe? Tipo, que é uma crítica sobre esses rebeldes sem, cal sem calça, que eu falo sem calça porque é sem calça, porque não tem cabimento, não tem causa certa para esse tipo de, de atitude. A atitude rock é, é sobre sistema, e é sobre um sistema que é machista, que é homofóbico, que é escravocrata e que é tudo isso aí que a gente está vivendo, inclusive na, nessa nova era que estamos, dentro, dentro de um contexto de pandemia, entendeu? É, a gente ainda tem essas questões que consegue destruir uma população, um desgoverno, e tudo isso né, para poder falar que o rock é atitude, é movimento. Então, quando eu comecei é, a entender o rock, foi até meu avô que me apresentou Acho que a primeira banda que ele me apresentou foi The Police, foi uma coisa assim. Ele me apresentou Beatles até depois que eu, ele era fã de Beatles e eu já detestava Beatles e aí era uma era uma confusão, mas ele foi um o meu avô foi assim, um cara que me apresentou muitos grupos, muito me, me trouxe muita cultura musical que ele me apresentava do rock ao jazz e, e isso foi muito importante para mim. O, acho que o que me chamou a atenção para o rock, um foi a escolha de querer tocar guitarra, mas é pulsar o movimento. É, é, não é sobre a virtuosidade estar tá em poucos acordes e expressão. E aí, assim, rebelde eu já era, né? continuo sendo, mas muito mais sobre esse sistema que mata, que oprime a todo, todo instante. Então, acho que a, o meu lugar no, no, em pensar rock, em ver rock, é, nessa construção é, é muito mais ligada a isso. Então, eu fui sempre buscando assim, meus primeiros grupos, já tinha essa coisa assim, que eu tinha 14 anos, assim, quando foi receber um cachê assim de com banda, foi 14 anos. Então, sempre tocava com pessoas mais velhas, né? E tinha uma banda muito interessante que eu tocava que era Casa Diversos, que o Kadé, que era o o compositor, né, que escreveu, ele me mostrava muitos livros sobre de Morrison, Rambo. Eu achava interessante que ele tinha uma uma visão assim meio, ele era meio da anarquia assim de um sistema. E aí eu acho que eu fui entendendo isso melhor quando eu conheci também o um movimento que é minha família parte de mãe de Magé. E eu morei um tempo em Magé. E aí que é essa diferença essa questão Machada. da barbada. Pois é, porque aí a gente já entra no lugar do que que é esse rock no Brasil? Porque é muito importante de pensar como é esse movimento e aí sai de um lugar da, da estrutura musical, é, é a estrutura do movimento e o quanto, quanto aquele movimento como como ele atinge aquela sociedade, como ele adentra dentro da, da, daquelas outras culturas, como ele forma uma outra cultura dentro da cultura, sabe? Então, por exemplo, lá tinha um festival, em Magé pedroque rock e ali também tinha essa questão assim, poucos é, poucas mulheres, mas o grande desafio era juntar a galera para tocar e, e entender esse movimento. Dali, eu conheci alguns amigos que, eu lembro que na época a gente chegou a tocar junto, fazer banda e tal, e aos poucos eu fui buscando uma questão de essência que, que é ritmicamente, musicalmente, a construção é, tem essa tem o um CD do do Bakush, do blues que ele fala sobre o blues né e ele cita fala que tudo é blues né que Exu é blues que que o jazz é blues que porque o rock que rock é blues e eu acho que a gente conseguindo identificar eu acho que é a, o grande barato da parada é a gente conseguir entender o que é essência então acho que no rock que esse tempo que eu fiquei bem mais rock and roll Assim, literalmente, foi muito para buscar essa minha essência inconsciente de que tinha muitas coisas erradas quando eu tocava nos rolês, que eu não conseguia entender é, quando eu tocava num grupo. É, ninguém se dirigia para falar comigo, os técnicos não se dirigiam comigo para saber, sabe? era sempre com os meninos, e eu de uma forma inconsciente fazia os arranjos, a, a, eu não sabia o que era uma direção musical, mas era o que eu fazia. É, na maioria dos grupos eu acabei fi ficava sempre nessa função de, de, de fazer os arranjos de direcionar ali musicalmente e mesmo assim não, não tinha um retorno sabe isso foi por, por um longo tempo acho que foi é bem recente que eu consegui entender desvincular todas essas questões né que que é estrutural então eu ainda considero que eu ainda faço esse movimento rock esse movimento blues na verdade acho que para mim é, esse movimento é, das coisas até que eu falo dentro das músicas tem mais a ver com blues da, da, da coisa dessa solidão desse não lugar que você fica e esse não lugar é um lugar que é o que te impulsiona para você inclusive fazer um rock and roll um, um, um ser um rock pense entendeu é, é, essa coisa do rock pense essa sacada desse nome é muito bom porque é você pensar sobre o rock, pensar sobre esse movimento. E eu acho que o que me impulsiona é estar no não lugar que é um lugar, saca? Que foi o que me fez, inclusive, é, quando eu conheci, por exemplo, o que é um grupo de cinco mulheres pretas que, que pesquisam a, a música afrodiaspórica e, e busca toda essa pesquisa ali, Grande Guiné, que é na ligada da África do Oeste, para a gente fazer um som, para a gente entender a nossa subjetividade enquanto mulher preta, esse lugar que, que vai para além de um campo musical, sobre todas as expressões artísticas que caem na música, porque a música ela, ela é vibração e ela vai pulsar, ela é, o silêncio é música e tudo isso vira imagem, vira cena, vira um audiovisual e, e essa identificação veio por, por esses lugares incomuns, entendeu? Sobre é, é, essas... Esses, esses não lugares que, que se encontra dentro de uma questão social, de um, de um desmovimento social, entendeu? De, de estar ali enquanto mulher preta, fazer música, sabe? Fazer arte, é, é, viver, sabe? É, eu queria muito poder falar mais sobre alegrias. Acho que é importante falar sobre alegrias. Mas é, é impressionante como a dor, nesses aspectos, ela, a gente ainda tem a necessidade de falar... Sobre aquilo que nos fere, porque continua ferindo, porque as pessoas continuam morrendo, sabe? E, e acho que tá por aí esse lugar, assim, de, do, de, do movimento mais de uma forma mais expansiva, entende? E é
0: daí que surgiu a Blues Woman, porque quando eu vi a imagem, né? Assim, quando você divulgou com a imagem escrita e tal, e aquela foto linda. Quando eu bati o olho em tudo né, que veio a mim foi justamente isso: Assista a Roseta hoje, o Jimi Hendrix, né? Que o Jimi Hendrix eu acho muito interessante, assim, porque ele, ele converte as pessoas né, para a música, a guitarra dele. Quem se apaixona por Jimi Hendrix nunca mais sai, né? E quando você colocou ali, queria que você explicasse para a gente o que, que é. A Blues Woman. A Dembaia também é blues?
1: Eu acho que Dembaia também fala... A Dembaia também tem várias Blues Womens. As cinco eu vejo dessa forma. Acho que Blues Woman veio dentro desse processo. Acho que eu não me denominava muito assim. É porque eu sempre fiquei maturando as coisas. né eu Acho que foi nesses últimos tempos que eu comecei a expor mais... É, as minhas subjetividades. Né? É, eu, eu aprendi a fazer muito, por sempre trabalhar com grupo, com coletivo, a gente, a, a, que é o lugar onde mais a gente é acolhido. Né? E aí eu estou falando de movimento mesmo. Assim. É, ultimamente, eu tenho apresentado mais coisas individuais, mas sempre formado pelo um coletivo. Acho que a minha formação de existência, é formada por um povo, isso é uma coisa importante, assim, e aí eu comecei a divulgar mais esse movimento Blues Woman, que é, que é essa questão, que não é só o lugar da solidão, solitude, né? é, é essa expressão de tudo isso que eu falei anteriormente, Blues Woman entra nesse lugar, é esse movimento, essa atitude é, é um lugar cósmico, sabe? É uma cosmovisão, para mim, de, 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 de ligação de, de ligação a, a sua forma de tocar, sabe? É, tem uns amigos, teve um amigo meu foi fazer um trabalho, que uma vez perguntou assim: "Pô, mas essa forma que você toca aí, que eu gravei um violão, que foi meu primeiro violão que ele foi quebrando, né? Ao longo do tempo ele é todo todo rataria assim, bem bem rataria mesmo, assim, é palitinho de fósforo, que que são as são os trastes que eu fui modificando com, com o dinheiro que eu tinha. Aí, ele sobrou três cordas nele. Eu fiz uma outra afinação e eu toco ele. Eu não, não sou muito fã de desperdiçar instrumento, não. Ele se ressignificou e eu gravo algumas coisas com ele que fica legal. E aí, eu fiz um ritmo ali, né? uma coisa de pesquisa mesmo. E aí, esse meu amigo me perguntou assim, pô, mas... Que estilo é esse que você toca? Parece blues, é uma coisa diferente e tal. E eu também não sei o que, que é, o que, que é esse, esse estilo, às vezes um jeito, a linguagem né, de tocar. Às vezes a gente não. E aí eu falo que isso é blues woman, que isso é um sentir. E aí disso acabou ficando essa, essa expressão. E aí, ultimamente, eu tenho, cada vez mais maturando, e eu vejo mais como um movimento, porque quando você começa a maturar uma coisa, você começa a ver à sua volta essa palavra se ressignificando, estando em várias mulheres. É, é, é um, eu acho que é um movimento feminino preto. Na minha, como eu vejo o que, o que é ser uma blues woman? Né? É, é por aí. É sobre como essa trajetória artística enquanto mulher preta é como é a sua busca, e, e, e o Blues Roma tem a ver com a minha busca sobre coisas inconscientes, técnicas inconscientes que eu comecei a desenvolver, isso tem a ver de tocar na rua e volta para esse lugar coletivo, e às vezes a gente não sabe, mas a gente segue isso, a gente continua seguindo, e depois a gente começa a descobrir vários ritmos diferentes, eu lembro que começaram a me apresentar, tem um amigo meu percussionista, o JJ, que ele começou a me apresentar Algumas músicas de Cabo Verde. E eu vi que tinha, tinha algumas coisas similares ali, de linguagem. A, a Sabrina Chaves, né, que foi a fundadora ali do, do dembaiá Quando ela me viu tocando guitarra, e ela falou assim, nossa, isso é África do Oeste. eu falei, é mesmo? Pô, é... Aí ela começou a me mostrar um monte de coisa. Tinha algumas coisas que eu conhecia outras, mas não sabia quem era. Eu comecei a entrar dentro dessa onda. E aí você vai percebendo que tem uma coisa dança ancestralidade do movimento, sabe, de, de fazer. Eu acredito muito nessa coisa da missão. Todo mundo aqui na Terra é, tem uma missão e eu acredito que todo mundo aqui na Terra tá aqui para melhorar e mudar seus desvios de caráter, que vai ser executado através da sua missão. E a missão, ela vai ter ancestralidade, eu não tenho como não falar sobre ancestralidade, que é essa ligação co-sanguínea, que te pulsa, é vibração, então como eu acredito na música, é, como a minha força de, de existência. Né? Acho que se não existisse a música, não sei se, se eu estaria aqui, inclusive, porque eu acredito muito nessas coisas de missão. E, e aí a música vai te levando para uma ancestralidade. Acho que foi através da música que eu conheci, por exemplo, o Candomblé. Tem tudo a ver, sabe? Eu acho que isso tudo faz parte também desse movimento do, do Blues Woman, sabe? É isso, acho que, acho que eu consegui expressar, <risos> acredito.
0: Sim, eu fiquei até pensando aqui, pô, porque tem uma discussão que é eterna, né, que eu acho que tem muito a ver com a indústria, na verdade, daquele papo né, velho já de o rock morreu, enfim, o rock não é mais do mesmo, não sei o quê. E eu acho engraçado que eu, estando trabalhando com mulheres, assim, e com rock, pensei desde 2011, eu acho o contrário, sabe? Eu não tenho esse sentimento, assim. É claro, não no mercado, mas as coisas que eu vejo acontecer são muito é, de desconstrução do que estava é, não, não tinha coerência com essa revolta, né, e tal. Mas aí eu acho que é porque eu justamente estou trabalhando com mulheres, né? E aí você falando isso, talvez eu fico pensando assim, que o errado não é que o rock né, não está como ritmo hegemônico no mundo, mas como ele sempre, como ele foi por décadas, eu acho que o problema é, por exemplo, aqui na Baixada, a gente descobriu é, de um tempo para cá uma massa de roqueiro bolsonarista, sabe, conservador. E isso é uma coisa chocante, eu acho que isso é o mais grave de tudo, assim, esses caras é, tirarem completamente o, o sentido, o significado de tudo isso que você falou. Eu, aí eu fico pensando, eu acho que são as mulheres que estão que, que carregando a atitude rock and roll né, para a música.
1: É, eu acho assim, se é o, o rock que você quebra uma guitarra no palco, é esse rock machista, sabe? É esses movimentos, que tem vários vídeos assim, que são chocantes, de, de gente fazendo esse tipo de loucura, de skinhead, porque eu acho que esses bolsonaristas seguem muito essa visão nazista que tinha, por exemplo, os skinheads, da galera que que raspava, os homens raspavam todo, ficavam carecas, todos brancos, é, narcisistas e que brigava, que metia porrada em todo mundo. Esse rock, esse movimento que, que que suja o rock, eu quero mais que ele morra mesmo. Eu falo essa questão de, de quebrar a guitarra, no sentido assim, é porque, não sei, é porque eu não sou rica, né? eu sou pobre, então, para mim, é, é, imagina quebrar uma guitarra Fender, por exemplo, para mim iria doer muito, até porque eu nem tenho ela, que é muito caro, então, assim, esses tipos de movimento, não sou, assim não estou querendo colocar assim, que eu sou contra quebrar, porra, mas, assim, dá para uma pessoa, enfim, eu acho que esse movimento, eu quero mais que morra, eu acho que quando a galera fala que o rock acabou, é porque, um, que tem a, a difusão dos gêneros, né? as coisas se misturam, eu acho que, por exemplo, se a gente falar em ter... Brasil, tem, tem uma galera que faz rock e tal, mas eu acho que tem rock, tem o Fala Rock, esse falar do rock, ele está em vários movimentos aí. Eu acho que as pessoas precisam abrir todas, todos os seus olhos, todas as suas bocas, todos os seus sentidos para enten é, entender artisticamente o que está que acontecendo. Eu acho que nesse momento... É o sucateamento da cultura, acho que essa disse, não é nem a disseminação, mas assim, essas diversas apropriações, marginalização de uma cultura, quando você falou, por exemplo, baixada, é, essa mesma colocação do, do rock que aconteceu na baixada de, dos eventos, porque tinham muito mais eventos, realmente, mas, por exemplo, sempre foi marginalizado porque são lugares que está que a galera pobre é majoritariamente preta e tudo que vai para lá vai ser marginalizado, entendeu, que é a cultura do bate-bola, que foi super marginalizado e aí para mim eu vejo tanto rock and roll em sair de bate-bola, eu, eu saí de bate-bola algumas vezes, então assim, como é rock and roll essa parada, o movimento de soltar pô, pipa, pipa é sensacional, aqui eu, eu... Eu moro em São Cristóvão e aqui tem, todo domingo, tudo para porque as pipas estão voando. E, para mim, eu tenho uma super alusão da, da, da pipa, que é a mãe dessas crianças, deixam essas crianças brincarem de pipa e essas crianças levam a mensagem. Eu, eu vejo a pipa como asas, sabe? Que que está em um lugar muito muito seletivo, é, social. Essas pipas elas não estão voando na Zona Sul. Essas pipas estão voando dentro das favelas, sabe? Dentro das periferias. E, e elas, o mensageiro está captando a mensagem dessas crianças, porque elas pedem ajuda. Porque o momento que elas estão ali voando é o momento que elas não estão encontrando a cola. É o momento que, que não tem escola, entendeu? E, e, e elas não estão trabalhando, mas elas estão ali voando com pensamento, estão desejando outras coisas, estão né? sorrindo. Então, por exemplo... Todos esses movimentos que, que vêm desse lugar seletivo, específico, que aí que que, que que tem a ver com essa estrutura escravocrata toda, né é marginalizado. Isso é, é, é foda, isso é foda. E por isso que uma grande galera não vê o rock e não vê vários outros gêneros, porque elas não estão nesses lugares. Porque a pipa não voa na Zona Sul, a pipa voa na favela. O pedido de esperança vem de lá. Tá ligado? Então, eu acho que é por isso que a galera não vê o rock. Tá com essas mulheres, estão com essas... Essas mães são blues woman, porra. Como é que foi pra você
0: a experiência de estar de tá abrindo essa temporada do Rock Pense, né? Porque a gente veio aí com, com muito... Um gênero rock and roll até então, né? E nessa temporada, e muito impactada com vocês e também com as outras de outros gêneros e tal, a gente resolveu dissolver né, essas fronteiras, assim, que o mercado já está dissolvendo, mas atravessar essa fronteira de gêneros musicais porque as mulheres estão fazendo coisas revolucionárias. Né? Queria saber para você como é que foi participar da temporada com uma equipe de mulheres
1: e com rock and roll no meio. Né? Ah, eu acho muito foda, não tem outra palavra. Eu não sei nem se eu podia estar tá falando esse assim palavrão todo, mas eu... Não sou obrigada. Quando eu vi eu já falei, é mais forte que eu. <risos> Não, mas tranquilo. Mas achei muito foda esse lugar de encontrar só mulheres. Isso já foi o primeiro impacto. É Da técnica, produção, curadoria, a parte técnica, é um outro lugar. Então tem um lugar de, de pensar na gente, em pensar na nossa subjetividade, que é um espaço que chega... Eu fiquei, dá até um estranhamento. Porque, é não tem ninguém aqui querendo dar aula pra gente do que a gente quer, tá só tá aceitando. Nossa, como assim? É sério? Eu acabei de pedir um reverb e rolou o um reverb sem um debate? Como assim?
0: Não tinha um técnico para falar uma forma melhor para você tocar a sua guitarra,
1: né? Isso é muito incrível. Mas foi muito estranho. Porque tipo, é isso mesmo, é tipo livre mesmo? Tipo, maneiro, né? Pô, tô sentindo aqui uma... uma... Então, é uma sintonia muito doida. É ali criando, porque você tá tocando. E, e, e você se permite, inclusive, a sair do roteiro, porque ninguém é obrigado. É outra energia. Então, por exemplo, lá dentro do estúdio, foi, foi muito incrível. Um, porque, tipo, pô, grupo do meu coração, Dembaia, pô. Quem não conhece, inclusive, tem que dar lá uma uma pesquisada, tem no YouTube, tem lá, Rock Pense, bota lá, Bem-Baiá, pô, a parada tá editada bem pra caramba, tá bonitinho, tá... todo mundo vai entender esse rolê que eu tô falando. Então a gente foi, pum, vamos aqui trocar uma ideia, vamos tocar, e a gente vai no nosso clima, na nossa vibe, daqui a pouco a gente começou a tocar uma parada, e eu não sei, aí a gente, se olhando ali, a gente já criou uma outra parada. A gente começou a criar e fazer várias ondas ali, de uma de uma música que a gente ensaia de uma forma x a gente ali, com, com tanta com tanto abertura, acho que tem a coisa, a palavra-chave é acolhimento. O acolhimento reverbera outra energia, porque não fica aquela energia tensa de entrevista, porque geralmente, por exemplo, essas coisas assim de, de ensaiar com a equipe técnica mais major, masculina, majoritariamente não, masculina, que é esse rolê de você pedir uma coisa e aí já vem alguém... O cara já vai dizer que você não está tocando do jeito. Para você ter uma noção, eu lembro que teve um, uma peça que eu fui fazer, direção musical. E eu dividia com um grande, eu divido com um grande amigo meu. E a gente dividia essa direção musical. Eu fui, cheguei mais cedo, porque ele falou, ó, oh, eu estou atrasada, é, vou chegar depois para poder fazer é, um outro. Que eu vou ter outro trabalho. Aí eu fui. Pô, o técnico, ele cismou que eu tocava igual uma menininha. Então ele falava para mim: toca igual. Pô, você tá tocando igual uma menininha, sabe? Toca direito. E, e, e você fica desconcertado, sabe? E aí você entrar num lugar onde só tem mulheres, ninguém tá discutindo ali, você não precisa entrar num lugar de, de intelectualidade musical para demonstrar que você, sabe? Tem que ficar dando carteirado tem é outro fluxo, você cria de boa, com tranquilidade. E eu acho que isso fez toda a diferença, assim. Porque eu tenho certeza, para mim, eu vou ter sempre um lugar carinhoso quando, quando eu lembro dessa entrevista, quando eu lembro desse rolê, como foi. Porque foi nesse nesse sentido. Como as coisas também marcam na nossa trajetória, porque a gente fica com... Fica marcada as coisas, né? Então, é, quando eu vou pensar no Hot Pants e eu imagino que para as meninas também óbvio que cada uma dentro das suas sensações e das suas palavras, né, é, vão dizer de forma diferente, mas dá uma sensação boa, é um rolê que a gente olha com carinho porque houve o carinho, sabe, Houve um lugar assim, ó, é tudo de vocês e que eu acho que é um lugar que é muito feminino, que é uma das coisas que a gente precisa desconstruir em termo de conceitos sociais que o patriarcado gostou, gosta de colocar uma fama de mulheres que competem, né, porque, na real, quem compete são os homens. Eles gostam de competir. Isso na, na, em qualquer raça, se você for observar, só botar lá para quem gosta de assistir TV, negócio né, de descover channel, esses negócios, aparece logo lá. Você vai ver um, uma raça lá, um leão, ele duela com outro leão, porque qual qual leão ganhar, que a leoa vai. Esses bagulho de competição, tu não vê. Na maioria de qualquer outro animal, que não seja raça humana, que fica a mulher brigando, as fêmeas brigando por causa de. de, de, de homem. Isso é um bagulho machista que, é, que para eles, é muito conveniente a gente acreditar nessas paradas para a gente não saber a força que a gente tem. Porque acho que a palavra que define muito mais a essência feminina é muito mais generosidade, é afeto. Porque dentro dessa palavra afeto, tem, tem muita gente, tem um feto. Tem feto. Que, que, que é o é, é o negócio do, do, do fundamento da existência aí depois tem a fé entendeu e você só vai ter fé na vida se você tiver afeto então essa palavra ela ela define muito a mulher é uma palavra que tem muito mais a ver com a gente do que competição como porque isso tudo isso entra né isso, tudo isso entra então quando a gente chegou lá com a generosidade de vocês com com a tranquilidade com o um afeto a lembrança vai ser generosa. E lembrança é processo criativo. Processo criativo é música, é audiovisual, tudo isso. Então, acho que é isso.
0: Mas é, Eu acho que o processo criativo, justamente, se você está num ambiente que te oprime, que te reprime, que te bota para baixo, que te silencia, que te negativa, assim, que não valida o seu conhecimento, logo, a sua produção não vai ser a melhor, né? E, e, e eu acho que esse encontro, assim, porque eu falei do técnico aqui, que é uma coisa que eu que sou produtora, eu passo por isso, você que é musicista, passa. Toda mulher tem essa história com técnico de som, né? E tem lá suas questões. Se a gente está num lugar que não tem, eu acho que é... Lógico que o nosso trabalho saia melhor e a gente seja é, se sinta melhor fazendo, né? Porque o que afasta muitas mulheres é justamente esse ambiente que toda hora você tem que estar tá provando que você sabe. E assim, isso uma hora faz você duvidar se você sabe mesmo, ou você vai para outro lugar que aquele lugar ali você não aguenta mais, né? Então, quando você encontra um lugar em que as suas questões são consideradas importantes e para além da questão moral, né? Que é claro que é ruim um cara subjugar o conhecimento e a técnica de uma mulher. Isso moralmente falando. Só que estruturalmente falando, isso faz com que esses ambientes que, e principalmente o estúdio, que tem ali a captação, né? Enfim, toda aquela técnica rondando a música sejam espaços masculinos, que só tem homens e modos de fazer masculino, né? E aí o que a gente, vocês trazem e tal e nessa experiência que a gente quis é, investigar assim, como seria um modo de fazer
1: feminino sem essas interferências, né? É, porque é uma outra construção, é justamente é, é sobre produção não sei, porque Nesse negócio de banda, a gente tem que a, aprender a fazer um pouquinho de tudo, né? Na vida, a gente tem que saber produzir, aprender a produzir um pouquinho aqui, criar um pouquinho ali, é, é, negociar se tiver que negociar. E aí eu percebo, por exemplo, produzir algo né? é, tem muito a ver com acolhimento. Tem muito a ver com acolhimento. A, para além, tem a parte da, da produção de, de estratégia e tal, mas, assim, nessa parte de, de chegar no estúdio, da recepção, é acolhimento total. E essa coisa do, desses, do, do, do estúdio que você estava falando, sobre esse estúdio que é majoritariamente masculino, e aí fazer um movimento né, com o um nome né, do emblemático rock para pensar nessa, nessa ação motora. Né, mulheres que pensam e que têm movimento rock and roll para ficar dentro de um estúdio e, para além de uma entrevista, de, um, de uma conversa, de um diálogo, é, ter a sua subjetividade, a sua expressão respeitada e colocada ali da forma mais honesta, porque isso é uma coisa muito legal também pensar, que o que eu, que eu tenho muito essa influência ultimamente do palhaço. Não? O palhaço ele trabalha com honestidade. <risos> entendeu? E, e é muito legal a gente pensar nessa arte, aí levar para o um lugar. Quando a gente começa a entender esse movimento da palhaçaria, e isso eu fui conhecendo inclusive através de duas palhaças, né? Que é a Camila Barra e a Nath, Natália Cantarino, que e elas são um rock and roll total, inclusive nas cenas, nas falas, pô, trabalhos que a gente tem feito juntos, então juntas e, e assim é... essa coisa de ressignificou muito assim trabalhar com honestidade e aí a gente pensa nessa coisa do afeto, essa questão do estúdio masculino, me remeteu muito ao Museu de Arte, porque a gente pensa nessa exposição feminina. O Museu de Arte, por exemplo, você vê no, no, dentro de uma exposição, por exemplo, essas né, que surrealistas, tem corpos femininos ali expostos o tempo todo, mas não tem mulheres que estão expondo na exposição. Esses mesmo São questionamentos, porque entra dentro de um lugar artístico para a gente começar a refletir sobre esse que é, é, é um corpo assim a, os homens assim, eu lembro de um outro técnico situação de outro técnico que é é o meio que eu tô querendo dizer com isso porque me remeteu a esse lugar eu lembro que eu fui gravar uma parada com a Ana Magalhães e com outro amigo que ia chegar depois enfim e eu fui gravando o violão fui gravando um monte de instrumento Ana também gravando várias percussões e tal e aí depois eu fui cantar uma parte que eu cantaria uma parte de uma versão que a gente tava tá fazendo de uma música. O rapaz, a primeira coisa que ele foi falar, nossa, como você canta bem, você devia investir mais nisso. Por quê? Porque aí entrou num lugar que, tipo assim, não é... Esquece, como eu já ouvi isso, esquece, não é um instrumento. É muito poder para você, sacou? Bagulho é... Mulher é canta, pô. E aí, sabe, é... Precisa desconstruir esse lugar entendeu é, é isso é foda. é o lugar da exposição é eu fiz esse link porque tem o mesmo link dessa coisa da exposição de como você quer que aquela mulher esteja exposta entendeu ela tem que estar tá ali como que é um não é o, o cantor às vezes é visto muito ou a cantora como o, o líder mas não é quando é, quando é uma mulher que está cantando ela é a cantora e geralmente tem que ser um certo padrão entendeu que vai cantar bonito para atrair os caras, para ouvir a banda, não é nem a música, entendeu? É, tem muito esse lugar, dessa exposição, acho que, que é o universo que acabam colocando a mulher musicalmente, sabe? Na indústria da música. Num lugar sempre de exposição. E engraçado você falar isso que,
0: assim, também no episódio, né, com a Navalha Carreira, né, nessa terceira temporada, ela falou para a gente que ela é uma mulher trans, né? E ela sempre estudou música, foi professora, foi musicista e tal. Só que, assim, depois que ela fez a transição, né, para o gênero que, que ela se identifica, e aí é, as pessoas começaram a perguntar para ela se ela, quando ela se apresentava, né, ah, eu sou música e tal. Ah, mas você canta? Eu, não, nunca cantei, assim, ela já tinha carreira, né? Já era instrumentista, o instrumento é um poder, né? Mas é mesmo, eu vou te falar que quando a gente viu você pegando a guitarra, assim, a gente, nossa, né? E, é, mas é nesse lugar de criadora, né, que eu acho que a gente quer se ver. Até por isso que o ambiente fica propício, porque é uma ajudando a outra a criar e sem aquela hierarquia, né? Porque com respeito ao saber da outra, ao conhecimento, mas às vezes ali não está dando uma ajuda à outra e tudo bem, né? A música é assim, é o coletivo também, né? E tem muitos episódios em que a gente vai discutir isso também, né? De alguma forma, com as musicistas, ou mesmo no episódio aqui no podcast onde a gente tratou da síndrome da impostora, a exposição é algo, assim, muito particular para a mulher, porque parece que ela não está indo mostrar um trabalho, né? Parece que ela está
1: indo para um tribunal ser julgada. Sim, ou, por um, ou num lugar sempre ligado a essa questão estética que entra num campo totalmente machista. E, assim, eu, eu ter essa questão, assim, da de can, do, do, da visão assim da cantora numa relação, né, machista, como como vem, né, a canto, quando é uma cantora não vem como uma líder. E aí não respeita o lugar dessa líder. Do, desse instrumento, porque quando é com a mulher, não vem a mulher tecnicamente cantora, porque existe uma técnica, é um instrumento de sopro, canto é instrumento de sopro. até as meis, tem todos os intervalos e mais. O canto, inclusive, você sabe várias escalas não temperadas, que, é, que, sem susten é, que vai além, de, por exemplo, de um dó para o um, ré, tem o um dó sustenido, né? ou um ré bemol. Mas, por exemplo, uma escala não temperada, existem várias notas do dó para o dó sustenido, entendeu? Que, por exemplo, no Oriente, trabalha bastante isso. Mas é, a voz ela tem essa capacidade de... de, de de ir por vários caminhos que às vezes o instrumento também não tem, então assim tem é um estudo profundo e o que eu fico indignada também como é tirado esse lugar dessa cantora porque vem nesse lugar dessa conexão da, da arte plástica, entendeu? Que é um corpo para ser exposto e não um corpo criador, entendeu? E, e isso é uma coisa que a gente precisa é, se conscientizar no sentido assim mulheres trocar uma ideia acho que a gente precisa dialogar entre a gente a gente precisa conversar sobre isso a gente precisa refletir sobre essas coisas e eu acho que é uma é um, um passo que precisa ser para ontem para um, antes de ontem ser mudado nessa né? essa forma de, 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 de ver porque quando é um cantor ele é o um músico ele é cantor ele é o líder né quando é uma cantora ela é canta bem né? e é bonita, e eu acho que é sair desse lugar, porque eu acho que é, que é esse pensamento mesmo de, de, de pensar sobre criação, enfim são, são muitas, muitas demandas né? Pois é e a gente
0: está correndo atrás né? a proposta da, da RockPence é essa a gente ocupar esses espaços de criação mesmo né? de liderança assim, porque aí é o lugar da da musicista, né, da mulher música, o lugar da diretora do audiovisual, o lugar da produtora, da produtora executiva, da diretora de criação, né, esses espaços todos. E eu acho que no estúdio, né, a gente está aqui aprofundando isso, mas eu acho que é uma coisa que também quem for, ainda não assistiu, for assistir depois o episódio com vocês, eu acho que vai ver tudo isso ali expressado naquela música. Né?
1: Ah, com
0: certeza Be, a gente está chegando no fim já eu teria mil né, questões aí se a gente for conversar sobre isso para fazer milhões de podcasts é, quem, quem quiser se aprofundar também pode assistir os episódios do estúdio Rockpense que ali também tem conversa né, e tem música junto queria super te agradecer por esse papo maravilhoso que eu acho que tem que desdobrar e reverberar muito em outras mulheres.
1: Ah, eu que agradeço. Acho que é legal a gente pensar, acho que estamos aí. Acho que é muito importante todo esse rolê que vocês estão fazendo de, de movimento mesmo, de, de trazer essas mulheres para falar, para conversar, para poder desdobrar assuntos, né? para a gente poder sempre também encontrar as nossas ali e conhecer, né? Fazer uma, um núcleo, né? Uma, acho que vai ser muito legal no momento que tiverem várias mulheres, é, a gente trocando várias ideias, tendo assembleias. Eu, eu piro mesmo, que é uma coisa assim que eu gostaria muito, assim, várias minas assim e a gente conversando, negociando como vai ser as nossas estratégias em comuns, assim, ó. Ninguém vai, vai fechar nenhum trabalho por menos de tanto, sabe? Porque aí não vai ter não vai ter gracinha. Eles querem, entendeu? Vamos criando estratégia, acho que isso vai ser um boom. Eu acho que parte desses movimentos, a gente tem que formar rede, a gente precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa ouvir. <risos> né? Então, eu agradeço muito. Obrigada por abrir esse espaço. Quem quiser também seguir lá no negócio de rede social que tem. É, o meu Instagram é Arroba, B -A, que é B -E -A ponto, asas do Pássaro, e eu tô lá e tô aqui, tamo aqui, tamo junto.
0: <risos> Valeu. Ah, obrigada, BA. Eu vou deixar também os seus arrobas, né? Do Dembaiá também, nas descrições do, dos episódios. A gente está chegando no fim e queria agradecer a você, BA, novamente, e também quem ficou ouvindo a gente aqui até agora. Convidar, se você não está, está ouvindo por outra plataforma, não está no YouTube, visitar o canal Rock RockPence. No YouTube também vou deixar o, o link aqui. E assistir os episódios, são 12, do Estúdio Rock RockPence. E também o episódio aí com a Demaia para você completar esse
1: papo. Obrigada, gente. Até a próxima. Uhul.